0: Topara para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi haftalar, iyi pazarlar diliyoruz. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte birazdan o da yayınımıza katılacak. Tabii ki fiyatı konuşacağız, sektörün gidişatını konuşacağız. DeFi projelerinde çok ciddi düşüşler ama bir o kadar da e, kripto para dünyası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tüm haberleri ve tabii ki gelişmeleri değerlendireceğiz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan.
0: Evet hemen istersen fiyatla başlayalım. E, programın kaydedildiği... E, Cuma akşamında yaklaşık 10.900 dolarlık bir seviye görüyoruz, bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz hafta da aslında bu seviyelerdeydi ama hemen bir 10.500'e, 10.700 ve 10.500 düşüşleri. Gelmişti ee, ama yeniden BitMEX olaylarına rağmen birçok aslında olumsuz habere rağmen Amerika'dan gelen koronavirüs başta olmak üzere yükseliş devam ediyor. Neler söylemek istersin? Bir 11 bin kırılması herkes tarafından bekleniyor. Bir beklenti var. Senin fikirlerin neler?
1: Evet zaten dakikalar önce bir 11 bin üstüne attı. Şu evet. 11.000 şu an hemen biraz altında işlem görüyor fiyat. Bitcoin zaten son birkaç haftadır özellikle bu Eylül ayının başlarından beri neredeyse bir ay olmuş. Sürekli nispeten yatay bir seyirde gidiyordu. Yani bir akümülasyon dönemi geçiriyordu yani. Artık o sürenin ardından şimdi biraz yukarı yönlü hareket etmesi beklenir. Nitekim Mart ayından bu yana Bitcoin grafiğine haftalık olarak baktığımızda da belirli dönemlerde bir akümülasyon evresi geçirip ondan sonra fiyatın yukarı yönlü sert hareketler izlediğini görüyoruz. Ee, bunun ikincisi yaşanıyor şu anda özellikle Mart'tan beri değerlendiril- değerlendirdiğimizde. Hı hı. Ee, ben tekrar e, bu aralarda Bitcoin'de bir yukarı yönlü hareket bekliyorum. Bir 11.000'in üzerine doğru güçlü bir hareket gelebilir. Böyle bir olasılık kuvvetli. Elbette burada şundan da bahsetmek lazım. Her hafta bir başka sürpriz gelişmeyle karşılaşıyoruz bu aralar. ABD'nin BitMEX'e yönelik yasal girişimlerin yankıları henüz bitmemişken İngiltere'den bir çıkış geldi. Evet. E, takip edemeyenler için İngiltere'nin finansal regülatörü FCA, Bitcoin ve kripto paralara dayalı türev ürünlerinin bireysel yatırımcılara satışını yasakladı. Bunlar BitMEX ve benzeri platformlarda gördüğümüz vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri gibi ürünler. Yani türev ürünler derken biz bunları anlamalıyız.
0: Doğru. Birçokları
1: bunu İngiltere'de bitcoin ve kripto paraların yasaklandığı şeklinde lanse etti. Asla böyle bir durum söz konusu değil peşinen söyleyelim. Hatta bazı ana akım diyebileceğimiz internet siteleri büyük medya organlarının da bu yanılgıya düştüklerini gördük.
0: Yani bazen yanılgı oluyor bazen de fazladan birkaç tık almak adına yapılan küçük oyunlar gibi ben görüyorum aslında bunları. Hani hiç aslında doğru da bir hareket değil yani bu kadar... Küçülmeye de gerek yok yani kripto paralar yasaklandı deyip de bu tür hani tıklanma almak amacıyla yapılacak hareketler olmamalı yani bu şekilde olmamalı diye düşünüyorum. Anladım
1: tabii evet yani bu bu da dediğin de gerçekten böyle de olabilir.
0: Yani Türk medyasından bahsediyorum ben bizim medyamızdan bahsediyorum. Ben de Türk medyasından
1: bahsediyorum zaten yabancı medyada şu an (gülüyor) yasaklandı diye bir şey görmedim şimdiye kadar. Türk medyasından bahsediyorum ama senin dediğin de olabilir. Ben
0: biraz diğer taraftayım yalnız. Yani bunu bir yanılgı olduğunu sanıyorum. Ben şeyi düşündüm. Kripto para sitelerinden de bahsettiğini düşündüm ama sen ana şeyleri diyorsun. diyorsun. Bildiğimiz ana akım o. Ee, büyük hani medya çok kripto dünyasıyla pek hani bağlantısı olmayan belki bilgi eksikliği olabilecek. Doğru katılıyorum ona. Doğru.
1: Orada herhalde türev derken hani Bitcoin ve kripto para gibi şeyler. Herhalde evet. bunun kastedilini sanıyorlar <gülüyor> mı? Doğru, <vardır>. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ee, şimdi İngiltere'den gelen bu karardan endişe edecek bir şey yok bence. Zaten bir sene öncesinden böyle bir karar alınabileceğinin sinyalini vermişlerdi. Ee, FCA demişti yani böyle bir karar önerisinde bulunmuştu. Türevleri, bireysel yatırımcılara yasaklama önerisi. Öte yandan Perşembe günü ödeme şirketi, bu Twitter'ın, Twitter'ın CEO'sunun başında bulunduğu ödeme şirketi. Evet. E, Square. Evet, e, Önemli bir Bitcoin alımı yaptı ve bu da sürprizdi. Şirket rezervi olarak 50 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptıklarını açıkladılar. Etkisi de nispeten büyük oldu. Yani Bitcoin'in fiyatı gelişmeden sonra 11 bin dolara dayandı. Hatta biz bu podcast'i çekmeden birkaç dakika önce 11 bin dolara da gelişmiş durumda. Tabii. Bu alımı biz ilginç olan da şu. CNBC dahil birçok uluslararası ana akım medya organlarında haber olarak gördük. E buna karşın ama e, bundan neredeyse... 10 kata ölçekte alım yapmasına rağmen hemen hemen hiçbir ana akım medya organında MicroStrategy'nin alımı konuşulmamıştı evet, yani. Hiçbir yerde Bu. manşete çıkmamıştı ve haber bile olmamıştı. Diğer şirketin alımı buna göre küçük olmasına rağmen birçok yerde konuşuldu. Az önce de ifade ettim. Hem Bitcoin fiyatında da buna bağlı olarak büyük daha büyük bir etki yarattı. Tabi burada 80 milyar dolarlık bir şirket bir yerde piyasa ederi olarak. Diğeri 1,5 milyar dolarlık bir şirket. Bunun büyük etkisi var. Doğru tabi bu etkiyi yaratmasında. Yani diğer yandan zaten ödeme çözümleri ABD'de her yerde yaygın olarak kullanılıyor bu şirketin etkisi de o oranla büyük oluyor açıkçası.
0: Evet doğru tabi aslında olumsuz gelişmelerin etkisi neredeyse hiç olmadı diyebiliriz. Yani çok hızlı bir hafta geçirdik baktığında hafta başında geçen hafta değil mi Trump'ın Covid olması tabii bir de var, evet. yani bir oynama oldu ama çok düşük baktığın zaman bitmek olayları tutuklamalar açıklamalar işte o da zannediyorum onda CTO'su 5 milyon dolarlık bir kefaletle serbest kaldı evet. ama davası sürecek tabii ki. Yani bütün çok ciddi olaylar ama ona rağmen olumsuz anlamda gidişat çok az oluyor. Çok güçsüz düşüşler yaşıyor Bitcoin fiyatı. Bu da tabii ki hepimizin hoşuna giden bir durum. Ve dediğin gibi Square'den böyle bir 50 milyon dolarlık alım geldiğinde de çok güçlü bir etkisi oldu. Yani olaylar bence artık insanların yavaş yavaş Bitcoin'e daha fazla güven duymasını sağlayacak seviyeye geldi. Sadece belki... İşte bir fiyat kırılımı olabilir, başka bir alım furyası, alım dalgası olabilir yani büyük şirketlerden de bahsetmiyorum. Büyük şirketler alıyor, insanlar takip ediyor ama şöyle bir hani bir kırılsa duygusal anlamda ki bu programda da onu konuşacağız. Yani bu psikolojinin duygunun etkileri nedir alımlarda veya satımlarda bunları da konuşacağız. Ama baktığımızda gerçekten insanların ben yavaş yavaş Bitcoin'e daha fazla ısınmaya başladığını genel kitlelerden bahsediyorum, görüyorum. Evet fiyatı da konuştuk, genel gidişatı değerlendirdik ve yavaş yavaş da konumuza geçebiliriz. Bu haftaki Bitcoin 2140 podcastinin konuğu Crypto Index Series CEO'su Doktor Gökçe Philips. Kendisiyle duygu haber analizi yapacağız biraz da. Bu ne demek? Bunu konuşacağız. Crypto Index Series nedir? Nasıl bir şirkettir? Bunu net olarak kendisiyle değerlendireceğiz, konuşacağız. Gökçe Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar Hakan Bey.
0: Merhaba. Hemen isterseniz kısaca başlayalım. İlk önce Kripto Index Series'den başlayalım. CEO'su olduğunuz bu şirketin kripto paralarla bağlantısı nedir? Nasıl bir, ne konuda hizmet veriyorsunuz? Kısaca bize değerlendirirseniz seviniriz.
2: Tabii. Crypto Index Series yapay zeka tabanlı kripto para veri, analiz ve bir alım-satım platformu. Biz çok farklı kaynaklardan aldığımız verileri, kripto para borsalarından, haber kaynaklarından, sosyal medyadan ve white paperlardan aldığımız bilgileri alıp, analiz edip, işleyip, bunu yatırımcı için e, karşılaştırılabilir, analiz edilebilir hale getiriyoruz. Dolayısıyla kişiler e, borsalarda gördükleri gibi sadece bir sepet içerisine konulmuş paralar ve bir grafikten öte çok daha fazla bütünsel olarak analiz edebiliyorlar kripto para dünyasını. Kripto indekseriz aynı zamanda aslında bu ay sonu itibariyle soft lansmanı da yapacak. Şimdiye kadar beta lansmandaydık. Ücretsiz olarak yatırımcılar veya kullanıcılar görebilmekteydi. Bu ay sonu itibariyle de soft lansmanımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bunu da söylemiş olalım.
0: Evet hayırlısı olsun diyelim biz de.
2: Teşekkürler.
0: Burak istiyorsan sen. Hafiften bir devam et sonra sırayla sorularımızı soralım.
1: Tabii e ben ben şuradan bahsetmek istiyorum. Şuradan girmek istiyorum konuya. Şimdi siz genelde kripto varlık demeyi tercih ediyorsunuz. Doğru. E, ama çoğunlukla ve özellikle biz de kripto para diyoruz. E, sizin bunu tercih etmenizdeki sebep nedir? Bunu öğrenebilir
2: miyim? Tabii şimdi kripto varlıklar e, nedir? Belki kısaca onu söylemeli. Kripto varlıklar Tabii. dağıtık. Ve değiştirilemez bir veri tabanı altyapısı üzerine kurulmuş, değiş tokuş aracı olmak üzere yaratılmış dijital varlıklardır. Burada değiş tokuş aracı diyorum sadece para değil. Aslında kripto varlıkların içerisine evet kripto paralar da giriyor. Evet. Ama kripto paralar daha küçük bir set. Mesela kripto varlıkları biz üç, üç aslında üç tip olarak inceliyoruz. Bir ödeme tipi. Utility type dediğimiz yani belli bir platform içerisinde kullanılacak bir servis hizmet karşılığında kullanılacak kripto varlıklar. Bir de security tokens dediğimiz tahvil yani bir o paraya sahip olarak bir varlığın hissesine yahut da bir şirketin hissesine yahut da şirketin karının hissesine sahip olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece kripto para deyince aslında daha küçük bir kümeden bahsediyor oluyoruz.
1: Anladım. Peki kripto varlıklar zaten 2009 yılından beri Bitcoin'e başlayan bir süreç var. Tabi onun öncesinde biraz daha geriye gidersek blockchain dediğimiz o 1980'lere falan dayanıyor zaten. Yani şöyle diyelim bir 11 yıllık bir süreci geride bıraktık. Bundan sonra son yıllarda bu kripto paralar ve kripto varlıklar konusunda gelişim giderek hızlanıyor. Kripto varlıklar bundan sonra hayatımıza ne şekilde girecek? Ne gibi değişimler göreceğiz?
2: Şimdi dediğiniz gibi 2009 yılından beri aslında hani dünyada varlığı olsa da gerçekten e, duyulumu ve kripto para sayısının artımı 2017 yılından sonra özellikle Ethereum platformunun çıkmasından sonra gerçekleşti. Evet. Ve e, 2017'den bu zamana kadar aslında sadece 3 yıl geçtiğini düşünürsek ve bu paraların her birinin bir yazılım projesi olarak bakarsak Yazılım projeleri daha yeni yeni bitmiş, yeni piyasaya geçiyor ve hayatımıza girecek olarak bakıyoruz biz. İncelemelerimizde de zaten platform içerisinde aslında nereden hayatımıza gireceğini de inceliyoruz. 17 farklı sektörden hayatımıza gireceğini gözlemliyoruz. Bu sektörler içerisinde finans ve teknoloji olduğu gibi işte eğlence sektörü, sağlık ve pharma, transportation gibi birçok sektörden de hayatımızda gözlemleyeceğimizi görüyoruz. Çok küçük örnekler vermek gerekirse örneğin uh, Filecoin diye bir uh, coin belki duyduk yakın zamanda bununla ilgili haberler de çıktı. Eğer bilgisayarınızda fazladan yeriniz varsa ben bunu Filecoin'e kiralamak istiyorum diyorsanız onu tamamen allocate ediyor Filecoin ve diğer işte benim hard drive'ım az veya ben distributed şöyle bir uygulama yapacağım diyen kişilere kullandırtabiliyor ve bu platform içerisinde geçen paranın adı Filecoin yani siz hard drive'ınızı verdiğiniz için Filecoin alabiliyorsunuz diğerleri de sizin bilgisayarınız içerisindeki bir bölümü enkripte kullanabildiği için sisteme Filecoin aktar zorunda kalıyor. Bu mesela teknoloji alanındaki bir örnek. Ama mesela makinas diye bir para görüyoruz. Bu da e, sanat alanındaki e, sanat eserlerini daha doğrusu tokenize ediyor. Yani bir sanat eserini normalde eskiden belki bir kişi alırken veya hadi iki kişi ortak olarak alırken artık milyonlarca kişi o sanat eserinin belki milyonda bir hissesine sahip oluyor. Tabii ki asla o sanat eseri o kişinin evinde yer almayacak ama o sanat eseri satıldığı noktada o kişi de kendi elindeki işte makinas token değeri kadar bir değer elde etmiş olacak. O bir sanat de...
0: eserine bir türlü yatırım yapmış oluyor o zaman o kişi kesinlikle. değil mi?
2: Kesinlikle. Evet evet kesinlikle. Hmm, yani hiç. bu bakımdan bu tokenization dediğimiz şey aslında küçük yatırımcıların yani hani aslında sokaktaki insanların da ee, bu şekilde küçük e, yatırımlar yapabilmesini sağlayacak. Mesela benzer bir örnek de Amerika'da bir CEO diyor ki, ne zaman ki Empire Building tokenize edildi, ben de diyor ondan hisse alacağım ve Empire State Building'in e, işte kira, her e, aylık e, gelirine ben de ortak olacağım diyor.
0: Hmm, çok ilginç yani evet. B- b- evet. binalara da yani öyle turistik evet. mekanlarda. Evet yani artık o zaman her şey tokenlaştırma, işte sizin evet. dediğiniz gibi tokenize işine. E, ya yani bunun sınırı yok o zaman benim anladığım kadarıyla.
2: Yok gerçekten o bakımdan o kadar yeni iş modelleri ortaya çıkıyor ki e, çok heyecan verici. İşte bunu o, regulasyon ayığı birazcık daha netleştikçe hayatımızda çok daha hızlı bir şekilde görmeye başlayacağız. Gerçekten. Evet ama
0: herhalde daha çok başındayız bu işlerin çünkü hani kripto paralar bile daha hala... Yani bize göre yavaş yavaş kabul ettiriyor kendi başta bitcoin olmak üzere ama e, tabii yani bitcoin'in bu kadar dünyaya henüz yayılamadığı bir yerde e, herhalde bu bahsettiğimiz e, endüstrinin e, gelişmesi, yayılması veya benimsenmesi diyelim. Biraz daha zaman alacak sizin öngörülerinize göre bu zaman dilimi ne kadar olabilir? Yani 5 yıl, 10 yıl diyen 1-2 sene diyebilirsiniz hani bilemiyorum.
2: Yani açıkçası bunun işte deminki yine sorudaki gibi hayatımıza girme şeyle, ayak izlerini gördüğümüz noktada aslında kullanmaya başlayabiliriz. Mesela Basic Attention Token diye bir token var, BAT token. Bu birçok evet, borsada alım satımı yapılan bir para. Şimdi normalde hani yatırımcı, işte bir tane diğerleri gibi bir para var ve bir grafiği var, iniyor, çıkıyor, ona göre alım yapıyor belki. Ama aslında arkasındaki projede bunun. Brave denen bir e, internet... Browser bir, değil mi? Browser evet. var. Evet, evet, Brave denen bir browser var. Ve diyor ki, ben sizi browserı ücretsiz kullandırtıyorum. Son derece güvenli bir browser. Reklam görmeden kullanabilirsiniz. Ama eğer reklam görürseniz, ben size bad token ödeyeceğim diyor kişiye. Yani artık evet. hani ben e, son kullanıcı olarak dikkatimi verdiğim için ödüllendirildiğim bir iş modelin içine girmiş oluyorum. E, açıkçası bence bu Türkiye'de duyulmadı herhalde çünkü duyulsaydı bence çok fazla Brave installation Tabii. olurdu herhalde. Ya,
0: kripto <gülüyor> dünyası biraz biliyorunu e, yani kripto ile ilgilenen kitlede o kalabalığın evet. içinde e, Brave yani benim bilgisayarımda var ki ben öyle çok hani teknolojik bir insan da değilim hani bu podcast'i burada yapıyoruz ama yani evet. o bir teknolojik geek dediğimiz o insanlar gibi. Diyelim ona rağmen bende bile var yani kripto dünyası biliyor ama dediğiniz gibi genel o kalabalık çok fazla değil yani herkes de genelde işte Mozilla Firefox o da hani iş yerindeki bilgisayarda olduğu için kullanır evet. insanlar ama özellikle yani bu Brave Browser'dan başlayabilir bu benimsenme olayı bence.
2: E doğru çünkü şimdi o bitmiş bir proje ve evet, ürün artık evet. piyasaya çıkmış. Diğerlerinde de aynı efekt olsa yani diğerleri de bitmiş ve piyasaya çıkmış ürünler olduğu noktada neden kullanmayalım? Yani biz şimdiye Tabii. kadar birçok şey için ödüllendirilmedik. Mesela medium'a ücretsiz içerik yazıyoruz. Birçok yerde ücretsiz anket yap- yazıyor, yapıyoruz. Bunların hepsini ödüllendiren para çeşitleri var. Dolayısıyla bir noktada eminim bunu yakalayacağız. Ve ben onu çok uzak görmüyorum. İnanın önümüzdeki 3 yıl olarak görüyorum.
0: Evet gerçekten tabi çok ilginç bir konu. Tabi aslında ilk soru olarak bunu düşünmüştük ama ben size hemen sorayım kripto paralarla nasıl tanıştınız? Nasıl böyle bir endüstrinin sektörün içine girdiniz? Böyle bir geçmişiniz var mıydı? Bize biraz hani kendinizi de tanıtırsanız seviniriz
2: tabii tabii. Ee, ben bir bilgisayar mühendisliği mezunuyum. OTTÜ bilgisayar mühendisliği. Sonrasında e, yurt dışına gittim. Uzun yıllarda yurt dışında yaşadım. Ee, orada Thomson Reuters denen bu Bloomberg'ün belki de dünyadaki tek rakibi finansal teknolojiler yapan bir firmada da çalıştım. 4 yıl kadar bu süre içerisinde. Orada tabii ilk tanışmam oldu aslında finansal e, teknolojik ürünlerle ve o dünyayla. Açıkçası kripto indeksiyeliyiz. Ürününü yaratırken de ilham aldığımız yer orası. İnanıyoruz ki o dünyada ki elementler ne varsa yavaş yavaş aslında bu dünyada da görüyor olacağız. İşte endeksler, haber duygu analizleri, sektör analizler ve bu gibi. Sonrasında ama kriptoyla tanışmama gelirsek eğer, tabii belki de birçoğumuza benzer bir hikaye. Benim de çok yakınımda olan birisi kendi evini satmıştı ve tamamen kriptoya girdi. Ondan sonra... Evet evet sonra o yatırım 3'e katladığı noktada bizi ikna etti bir deneme yapmaya öylece girdik. Tabii baştaki ilgimiz hani bu nedirle başladı ama sonra fark ettik ki biz hiçbir bilgimiz olmadan aslında bakıyoruz bu dünyaya dolayısıyla ben oturdum 130 tane white paper okudum. Farklı kripto para projeleri hakkında işte analizler yaptım vesaire ben araştırmayı seven biriyim. Sonrasında bu fikir açığa çıktı. E, Dedik ki hani herkes e, bu kadar fazla white paper okuyacak işte araştırma yapacak vakti yok. Bu yatırımcılar o zaman daha derin analiz yapabilecekleri platform platformlara ihtiyaçları vardır o halde bu işe başlayalım dedim
0: Evet yani çok ilginç de bir hikaye var <gülüyor> yani o özellikle evi satıp kriptoya girme olayı da ilginç olmuş gerçekten yani hep duyardık böyle hikayeleri ama evet. hani podcast'a katılan birinin de bizzat <gülüyor> şahit olduğu bir hikaye olunca da ilginç hmm. onu da belirtelim Burak sen devam et istiyorsan
1: ben şunu söyleyecektim az önce tokunlaştırmadan bahsediyorduk işte gayrimenkullerin tokunlaştırılması vesaire Evet. Ee, hemen aklıma şey geldi. Bir NBA oyuncusu kontratını satmıştı. Evet. Token, bu, bu da çok güzel bir tokenlaştırma örneği galiba
0: değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Başta çok garip bakıldı buna ama e, açıkçası yapılmayacak bir şey değil. E, evet orada da kişi kendi kontratını tokenlaştırıp. Çünkü aslında kendi değerini artırmış oldu. Ve hatta belki orada ona yatırım yapamayacak kişilere bile imkan sağlamış oldu. Evet. Kesinlikle evet o da çok güzel bir örnek
1: Yani burada yatırımcıların da tabii e, yani ona erişim sağlayabilecekleri. Yatırımcıların evet. e, bizler gibi bireysel kullanıcıların belki avantajı da şu oluyor e, diyelim o NBA oyuncusu e, yarın öbür gün çok daha büyük e, değerli bir kontrata imza attığında bu yatırımımız işte iyi bir geri dönüşü olabiliyor.
2: Doğru doğru kesinlikle öyle ve bunun için hazır bir dijital altyapı da var. Yani siz gidip de Amerika'da herhangi bir kontrat imzalamak zorunda kalmadınız, herhangi bir e, kağıt işiyle uğraşmadınız, hatta geri ödemede de bir yerlere başvurmak zorunda kalmadınız. Alttaki dijital altyapı bunun hepsine izin verdi. Tabii,
0: tabii. Peki yani şimdi kripto Index serizde ben bütün bu bahsettiğimiz varlıklara, yatırım yapabilecek miyim? Yani işte biraz önce bir sanat eseri dediniz. Mesela işte A sanat eseri B sanat eseri. A sizde olup da B'nin olmama ihtimali veya işte Buran söylediği gibi o NBA oyuncusu Empire State binası yani mesela Empire State binası olmaz da işte ne bileyim oradaki başka bir bina olur. State. Ha, mesela yani birçok bu anlamda varlıkların hepsi olacak sunuyorsunuz. Böyle bir altyapı, yani büyük bir altyapı gerekiyor mu bunun için? Yoksa hani siz belirli nasıl şimdi kripto para borsaları var? O diyor ki ben A coin'ini, B coin'ini, X, Y, Z coin'ini listeliyorum. Hmm. Ben bunları listelemek istiyorum diyor. Kendi kriterlerine göre bu borsalar. ya Hı. Siz de ona göre mi listeliyorsunuz? Yoksa böyle bir e, ne varsa alıyor musunuz kripto e, indeks serisi?
2: E, şöyle bir kriterimiz var. Dünyadaki herhangi bir borsada alım satımı yapılan para bizde otomatik gözüküyor. Bu hani Türk borsası Hı. olması gerekmiyor. Herhangi bir borsa içerisinde alım satımının yapılması sistemin yakalaması için yeterli. E, dolayısıyla hani kaç tane var derseniz. 1900 ile 2000 arasında değişen bir rakam çünkü yakalıyor bugünlerde fark ettim 1904'tü başlangıç rakamımız onun arttığını görüyorum dolayısıyla o kadar fazla para hakkında e, bu para nedir? Hangi sektördedir? Teknik altyapısı nasıldır? Ne tip bir asettir? Yani işte security token mıdır? Um, ne bileyim utility token mıdır? Bu paraya benzer başka hangi paralar vardır? Gibi karşılaştırmaları yapabileceğiniz, o paralar hakkında çıkan haberleri görebileceğiniz. Yani mesela işte hmm. şu an ben baktığım zaman Ethereum hakkında e, son... Bir ayda diyelim ki her gün kaç tane pozitif haber çıkmış, kaç tane negatif haber çıkmış görebiliyorum. Bu haberlerin tabii içeriklerini de okuyabiliyorum. Dolayısıyla tek hani şey bazında, kripto para bazında gerçekten çok derin inceleme yapabileceğiniz bir platform. İncelemeden sonra alım-satım yapma noktasında şu an bağlandığımız belli borsalar var. Yani bizim bir borsa altyapımız yok. Biz sizin diğer borsalardaki wallet'ların cüzdanlarınıza bağlanma imkanı sağlıyoruz. Örneğin işte Binance'de bir cüzdanınız varsa yine bizim platformdan API keylere girerek bağlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem analizi bizde yapıp hem de arkasından Binance'daki wallet'ınızdan alım-satım yapabiliyorsunuz.
0: Bu da çok aslında kolaylaştırıyor herhalde insanların işini yani işte dediğiniz gibi çok kullanılan borsalarda bir cüzdanınız varsa hani o zaman başka yerde çok yani her tarafta bir cüzdan açmaya gerekmeden oradan hı hı. onu bağlayıp entegre edip bir türlü satın alma veya işte satma işlemlerini yapabiliyoruz. Bu, bu da çok işi kolaylaştırıyor insanların herhalde.
2: E, açıkçası biz de öyle düşünüyoruz yani analizi hani çok derin analiz yapabilmenin ötesinde aslında bir anlamda borsa pazar yeri imkanı da sağlamış oluyoruz evet, böylelikle evet. farklı borsalarda hatta çünkü orada bir mesela market analiz yerimiz var diyelim ki işte bir şeyi beğendiniz bir kripto para. İyi beğendiniz alım satım yapma kararı aldınız orada birçok borsada o para o an fiyatı Hı. ne kadar diye görebiliyorsunuz dolayısıyla belki siz Binance'ten alacak veya A borsasından alacaktınız ama B borsasından almayı tercih edeceksiniz performans fiyatının farklılığından ötürü.
0: Anladım. Burak senin sözünü ben kesmiştim. <gülüyor> Bayağı ee, uzun sürdü evet. araya. Parantezi şimdi kapadık Anladım. ama sen ee, devam et istiyorsan. Ben yine
1: tokenlaştırmaya takılmıştım orada. Tokenlaştırmayla ilgili bir şey söyleyecektim de. Mesela buradan belki bizi dinleyenler e, onları da biraz bilgilendirmek için. Yani buradan mesela senin Amerika'da ev alma şansın yok. E, ya da işte ne bileyim süreç çok şey zor ve prosedürler çok uzun. Bu tabii. tokenlaştırma sayesinde orada herhangi bir gayrimenkulün tokenını satın alıp onun hatta kira gelirini bile elde edebiliyorsunuz. Öyle değil mi?
2: Evet doğru öyle. E, tabi burada tek dikkat edilmesi gereken şey bu bahsettiğimiz e, tahvil grubu kripto varlıklara giriyor. Yani evet. e, siz bir şeyin e, hissesine sahip oluyorsunuz. Bir varlığın hissesine. E, o nedenle vergilendirmeye tabi olacak bu tip paralar. Henüz işte ülkemizde security token olursa işte şöyle vergilendireceksin gibi mevzuatlar yok. Ama işte benim takip ettiğim üç mevzuat var biri işte Avrupa'da ESMA çok yakın zamanda hatta bir rapor çıkardılar. İsviçre'de FINMA bir de Amerika'da Security Exchange Commission takip ediyorum. Mesela onların aslında keskin ayrımları şimdiden oluşmaya başladı. Yatırımcı böyle bir tahvil çeşit kripto paraya sahip olduğu zaman arkasından da vergisinin veriyor olmasını bekliyor. Böyle bir hani belki parantez açmakta da fayda var.
1: Anladım. Peki tüm bu gelişmeler Türkiye'de kimleri nasıl etkileyecek? Türkiye'de bu gelişmeleri görmek için neler yapmalıyız? Bu tokenlaştırma dediğimiz mesele de dahil olmak üzere. Hı-hı. Tabii hisselerin tokenlaştırılması konuşuluyor. Muhtemelen bu, bu birçok dünya ülkesinde olacak. Amerika'da bunun e, olabileceği yetkili isimlerce geçtiğimiz günlerde söylendi bunu yapabiliriz Doğru. şeklinde. Doğru. E, Türkiye'de nasıl gelişmeler görebiliriz Bu konu hakkında?
2: Şimdi Türkiye'de e, birkaç türlü gelişme olmasını umuyorum bir. Tabi teknolojik açıdan birçok kurumun altyapısı biz fark etmeden veya fark ederek değişiyor olacak. Mesela nasıl ki şu an şeyi bilmiyoruz, İşte bizim kullandığımız bankalar altyapı olarak Oracle Database mi kullanıyor, kullanmıyor mu bilmiyoruz. Umurumuzda da değil, yeter evet. ki e, hani şeylerimiz, hesaplarımız güvenli olsun. Yine bunun gibi devlet kurumlarının da bizim kayıtlarımızı tutmak için kullandığı altyapıdan bir haberiz ve bu da, bu da normal ama benzer şekilde bu altyapının değişeceğini düşünüyorum gitgide. işte noterlerde, hastanelerde, belki yabancılar ofisinin kayıtları gibi hani bizim aslında e-devlete girdiğimiz zaman gördüğümüz birçok kayıt gitgide blockchain gibi bir ortam, blockchain gibi hani dağıtık veri tabanlarında tutulacağını düşünüyorum. Bir o tip değişiklikler olacak. Yani bizim çok dışarıdan belki gözlemleyemeyeceğimiz ama bu değişilmezlik, değişmezlik ve silinemezlik özelliklerinden ötürü blok zincire doğru bir kayış olacağını düşünüyorum altyapıda. Sonra finansal dünyada da değişiklikler olacak. İşte bu konuşmada şimdiye kadar geçmedi ama biliyorsunuz hani decentralized finance diye geçen dağıtık evet. finansla alakalı değişikliklerin olacağını düşünüyorum. Ve bunun bankaları etkilemeyecek olması imkansız. Hatta Türkiye'de bankalarımızdan, örneğin Akbank ve İş Bankası'nın proof of concept çalışmaları oldu. Kullanmadan para aktarımıyla ilgili olarak. Hı hı. Bu noktada yine onların da hem altyapısal anlamda, Hem de müşteriye verdikleri hizmet anlamında da değişikliklere gideceğini düşünüyorum. Şeyde, örneğin İsviçre'de Crypto Valley denen konferanslar vardır. Her yıl işte tabii korona nedeniyle bu yıl dijital oldu ama orada mesela söylenen şeylerden bazıları, yani şu anki bildiğimiz haliyle bankaların artık yavaş yavaş olmayacağı ya bankaların bu yarışa, dahil olamayacağı için özellikle hani küçük belki çok da köklü olmayanlarını göremeyeceğimiz yahut da bankaların artık son kullanıcıya verdiği hizmetleri değiştirmek zorunda oldu. Yani bana benim işimi çok daha kolaylaştıracak, çok daha hızlandıracak hatta benim belki kullandığım başka teknolojilere ayak uydurabilecek bir altyapı sağlamak zorunda oldu. Hatta bu anlamda belki şeyden de bahsetmeliyiz. Challenger Bank denen bankalar çıktı son dönemde. Bilmiyorum duydunuz mu? Revolut, Moniz gibi hı hı. Hı. dünyada örneklerini görüyoruz. Bu bankalar geleneksel bankalardan aslında oldukça uzak, çok hızlı ve çok light bir şekilde çıktılar. Ve onlar da yine kripto para ödemesine izin veren bir altyapıyla birlikte çıktılar. O bağlamda bunları Türkiye'de de görmeyi isterim açıkçası Challenger Bank tipinde. Hatta şöyle belki buna en yakın örnek Türkiye'de e-para olabilir hani light olarak ve herhangi bir şubeye bağımlı kalmadan daha dijital öncelikleri göz önünde bulundurarak çıkan. Sonra bir de tabii buna ilaveten şey biliyoruz 2023 kalkınma planında bir National Bank Digital Currency evet. planımızın olduğunu biliyoruz. Hatta bununla ilgili yakın zamanda Merkez Bankası'nın iş alımı ile ilgili ilan çıkardığını da gördük. Bununla ilgili de dünyada işte Singapur'da, keza Avrupa'da, Japonya'da birçok ülkede çalışmalar var. Hatta bu çalışmalardan bir tanesini biliyorsunuz Çin yapıyor şu an. Şimdiden geçenlerde bir Çin Bankası'nın, pardon Çin Merkez Bankası'nın tarafından açıklanan bir rakama göre 162 milyon dolarlık domestic transaction yapılmış. Yani ülke içinde bir transaction yapılmış bu digital currency kullanılarak. Üstelik sadece pilot program dahilinde. Dolayısıyla hani onlar şu an gerçekten dünyada bu anlamda belki de dijital karinsiz anlamında öncüler. Bizim de eminim bu anlamdaki çalışmalarımız hızlanacak ileriki günlerde.
1: Anladım. Şimdi söylediklerinizi biraz da birkaç ekleme yapayım. Mesela Türkiye'de de BIGA diye bir proje var muhtemelen siz de biliyorsunuzdur. Hı hı. o da işte 7 banka 6-7 banka katılımcı banka var sanırım hı bunlar hı. kendi aralarında altın transferini bu şey biga projesi üzerinden yapıyorlar yine bu Doğru. blockchain tabanlı bir, ba- bir proje hı hı. onun dışında zaten geleneksel bankalar bu gelişime nasıl ayak uyduruyor şöyle mesela yine geçtiğimiz günlerde Amerika'da bankalara İzin verildi kripto para saklamaları için. Mesela bu da bu da bu konuda önemli bir gelişmeydi muhtemelen.
2: Kesinlikle. Almanya'da aslında Avrupa özelinde de Almanya'da özellikle bunu görüyoruz. Onlar da 1 Ocak itibariyle başladılar buna. Tabii bizde de oluyor olması çok sevindirici evet.
0: Tabii kesinlikle. Evet Hakan devam etmek ister misin? Olur. İsterseniz bu haber duygu analizine geçelim. Tabii kelimelerden anlayabiliyoruz ne olduğunu ama... Ee, Gökçe Hanım çok daha iyi aktaracaktır diye düşünüyorum bize. Nedir yani haber duygu analizi? Ben bunu bu kelimeyi duyunca haberler gelir fiyatlar yükselir, insanlar da alır. Bu, bu kadar basit midir? Neler söylemek istersiniz?
2: Evet açıkçası Türkçe'ye çevrildiği zaman çok güzel bir anlam, çok anla- açıklayıcı bir anlamı olmuyor maalesef. <gülüyor> ee, işte e, bazı kelimelerimizin e, manidar durumu diyelim. Şimdi Haber duygu analizi İngilizce işte news sentiment analysis dediğimiz ve haberlerin içeriğine göre işte başlığına göre belki de özetine göre yapılan bu haber ne kadar ne kadar negatif ne kadar pozitiftir bunun analizinin yapıldığı çalışmalar diye çok böyle çok bunu özetleyebilirim. Hı hı. Bu bağlamda biz de platform içerisinde yaptığımız birçok şeyden bir tanesi de bu haber duygu analizlerine entegre etmek yapıyoruz. Şimdi normal şartlarda yaklaşık günde işte 40 farklı kaynaktan 80 ile 100 arası haber çıkıyor, kripto haber. Bu haberler... Evet son kullanıcı işte tek tek hepsini okuyabilir ve okuyarak kendi başına işte belki notlar alabilir. Aa işte bu haberden şu sonucu çıkardım, bu haberden bu sonucu çıkardım, bu haber şu kripto parayla ilgiliydi. Bu haber şu sektörle veya şu şu ne diyelim ülkeyle ilgili diye sonuçlar çıkartabilir. Ama bu bile kendi başına bir iş gerçekten. Ben sanmıyorum ki hani hepimiz haberleri okuyoruz ama sanmıyorum ki gerçekten hepimiz 100 tane kripto haber okuyup bu tip analize doğru giden bir araştırma içindeyiz her gün. İşte biz bu işi kolaylaştırmaya çalıştık. Ne yaptık? Arkada yapay zeka ve makine öğrenme teknikleri kullanıyoruz. Bununla işte belli hatta hani ne kadar teknik girmem gerek bilmiyorum ama belli yapay zeka kütüphaneleri var. Özellikle finans dünyasında çalışan. Biz bunları kendi içimizde de eğittik. Dolayısıyla eğitmek ne demek? İşte o makine öğrenme dediğimiz şey aslında. Birazcık daha öğrenmesine katkıda bulunduk şirket içerisindeki yaptığımız deneylerde. Dolayısıyla şu an bir haber ne kadar pozitif, negatif, ne kadar negatif onun değerlendirmesini yapabiliyoruz ve o haberleri kategorize edebiliyoruz. İşte bu haber şu paralarla ilgilidir, şu ülke ile ilgilidir ya da şu tipte bir haberdir. İşte regulation, regülasyonla ilgili bir haberdir. Yahut da işte business related bir haberdir. Veyahut da mining ile ilgili bir haberdir gibi gibi kategorileri de ayırabiliyoruz. Dolayısıyla arayan kişi mesela özel aramalar da yapabilir. Yani işte ben şunla ilgili haberleri okumak istiyorum diye veyahut da çok kısa bahsettiğim gibi mesela sektör özelinde ya da bir kripto para özelindeki haberleri de analiz edebilir. İşte bir kripto para hakkında bugün şu kadar pozitif, şu kadar negatif haber çıkmış, dün şöyleydi. Hatta işte bu kripto paranın geneli şöyledir ama birdenbire çok fazla pozitif haber görüyorum. Çünkü spekülatif bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii. Yani Finansal borsalarda öyle, kripto borsalarda öyle, spekülatif. Bu yani bunu haberler... zaman
0: dilimine göre, sözünüzü kestim ama zaman Hı-hı. dilimine göre filtreleme yapabiliyor muyuz burada? Mesela girdim, sistemde ben işte son bir ayda, son bir yılda, son üç yılda veya son bir haftada şu varlık, şu kripto varlık hakkında haberleri sırala mı diyoruz?
2: Yapabiliyorsunuz. Hatta e, grafikleştirdik de biz bunu. E, yani orada işte belli e, mesela kripto para özelinde ya da sektör özelinde e, ya da yaptığımız arama özelinde. işte evet. her gün kaç tane pozitif, kaç tane negatif haber çıkmış görebiliyorsunuz.
0: Yani her gün zaten e, sektör çok yeni bir sektör olduğu için her gün ne kadar haberin çıktığı bile önemliyken bunu bir de negatif ve pozitif olarak ayırmak da Önemli bir detay diye düşünüyorum. Peki bunun insanlara yararı nedir? Yani insanlar böyle bir şey talep ediyorlar mı? Hani yararı nedir tabii ayrı bir konu ama talep bu konuda yani bir haber, negatiflik veya pozitiflik analizi, grafikleştirilmesi yani çok detaylı işler bunlar ve çok ciddi bir talep olmadığı sürece hani... Böyle bir işin altına girmek ilginç geldi bana açıkçası.
2: Şimdi tabii şöyle belki onu da söylemeliyim. Bizim çıkış yaptığımız yer hani bahsettiğim gibi Thomson Reuters'da çalıştığımız için evet. o tip o tip de böyle hani Reuters terminal tipinde ürünler olduğu için dolayısıyla Bizim hedef kitlemiz her ne kadar aslında biz herkese açık bir platform olacağız ve herkese açık paketlerimiz de olacak ama hedef kitlemiz gerçekten bu işin analizini yapıp ona göre kripto para alıp satan ve hatta varlık yöneten, fon yöneten kitle aynı zamanda. Yani mesela isim vermeyeyim şimdi ama Lüksemburg'da varlık yöneten bir şirketle konuştuğumuz zaman varlık yönetimi nedir? İşte hani belli yüksek varlıklı kişilerin derler ki ben işte kripto paraya yatırım yapmak istiyorum. Ancak hangi kripto alıp satacağım bilmiyorum. İşte şu kadar Portföyümü dedim. size teslim ediyorum. Portföyümü size teslim ediyorum. Şimdi bu tip şirketler hani risk riskleri ne kadar düşürürlerse o kadar iyi. Ve şey usulü alım satım yapamazlar. Yani bir arkadaşım Ethereum çıkacakmış dedi. O yüzden <gülüyor> hani böyle bir şey içerisine giremezler. Dolayısıyla onların mesela işte konuştuğumuz bu ve ileride de partner olmayı düşündüğümüz bir şirket diyor ki işte benim kriterlerim şunlar. Ben bu kriterlere göre para Alımı yapabiliyorum. Yoksa bu kriterlere uymayan kripto parayı portföyü sokmuyorum diyor örneğin. Ve o kriterleri dahilinde işte hani Twitter'da kaç tane takipçisi olduğundan tutun da işte bu tip yaptığımız haber duygu analizlerine kadar kriterler var. Yani evet. haber duygu analizi hani bu dünya içerisindeki aslında bir tane indikatörlerden biri. Ee, mesela yine platform içerisinde aslında gösterdiğimiz bir başka şey de sosyal medya analizi. Çünkü sosyal medya da çok hızlı değiştirebiliyor maalesef ee, fiyat performanslarını, kripto paraların. Ee, bir anlamda aslında kalp atışı gibi kripto paraların sosyal medya. Çünkü oradan görüyoruz ki mesela e, düşünün ki bunların her biri birer teknik proje ve hala belli milestone'ları yerine getirmeleri gerekiyor.
0: Kri- evet.
2: Oradan biri geçenlerde hatta bunu Haziran ayında gözlemledim. ADA diye bir e, token var. Cardano projesi. E, hı hı. Ondan sonra işte Twitter'dan ilk önce CEO'su bildirim yaptı. Dedi ki biz işte Proof of Stake diye bir algoritma kullanıyorlar. Proof of Stake algoritmasında Shelley update'i yapıyoruz. Şimdi bakın normalde evet. teknik bir update. yani Ama o proje için milestone'lardan bir tanesi. Ee, ve onun bu sözü üzerine haber çıktı. Ee, o para özelinde inanın çok fazla haber gördük aynı gün içerisinde normalden fazla olduğu zaten grafikten belliydi ve bir hafta içerisinde %10 on arttı fiyat performansı. Hani bu şeyden dolayı olmadı yani hani dünyadaki diğer faktörlerden dolayı olmadı gerçekten o para özelinde yapılan aslında hani e, teknik updatee bağlı olarak.
0: Tabii kripto dünyasında hani bu tür biraz önce siz de söylediniz spekülasyona açık bir sektör olduğu için, endüstri olduğu için yani bu son bahsettiğiniz Cardano'nun update'inin güncellemesi zaten o, o bir spekülasyon değildi o dönem ama yani özellikle 2017'deki o ICO kuruyasında mesela en küçük işte bir Burak Hep Söyler örnek verir yayınlarda yani bir internet sitesinin açılacağının haberi bile o kripto paranın çok ciddi alımların yaşanmasına ve bırakın %10'u %40-50'a da sebep oluyor. Yani onda bence biraz tabii de böyle bir her şeye bir anda paramızı dökelim ve işte 1,5-2 kat veya %50 çok kısa vadede kazanç sağlayalım e, ...mantalitesi de... ...psikolojisinin de bence çok ciddi rolü var. Ki Kardağan örneği aslında çok doğru bir örnek. Tamamen spekülasyondan uzak ve... ...gerçeklerle ilgili bir örnek ama... Onun spekülasyon tarafı da tarafındaki istatistikler de bence çok şaşırtıcı olabilir ki bu DeFi furyasında da aslında sadece 2017'deki ICO furyası değil. Hemen bu yaz geçtiğimiz yaz olan DeFi furyasında da bunu gördük. Yani sadece hiçbir haber bile olmadan yeni bir çıkan DeFi kripto parasının ne kadar yükselebildiğini veya işte 500 dolarlardan bir hata sonucu nasıl yerle bir olduğunu hep gördük. Dolayısıyla e, sosyal medyanın o haberleri hızlı iletebilme özelliği ve gücü e, gerçekten bu sektörde çok çok işe yarıyor bence de.
2: Hatta o sosyal medya tarafında şöyle farklı indikatörler de var aslında. Mesela GitHub'da normal şartlarda GitHub'ı belki sosyal medya içerisine bile koymayız ama GitHub bu dünyada yazılımla alakalı geliştirmelerin update'lerin verildiği yer. Şimdi bir paranın GitHub Buna baktığınız zaman ki mesela bizde de bizim platform içerisinde de öyle bir ekranımız var. İşte bir ekran içerisinde Twitter, GitHub, YouTube, Reddit gibi yerlerdeki update'leri gösteriyor o para özelinde. Mesela baktığımız bir kripto paraya diyor ki en son update 5 ay önce olmuş GitHub'da. Şimdi hmm. bu o kadar kötü bir indikatör ki o para için yani ya o paranın projesi bitti. Mesela bunu BAT token'da gördük. Dedik ki tamam zaten bu proje bitti. Adamların browser'ı zaten açık. O zaman okey sorun yok. Ama eğer proje bitmediyse ve ürün açığa piyasaya verilmediyse o zaman development update yoksa o zaman o paraya hani gönül bağlamak da çok doğru değil.
0: Tabii, tabii. Yani bunlar aslında e, hep insanların kendilerinin bir türlü araştırıp yakaladığı bilgilerdi. Siz bunları e, düzenli bir e, sistem içinde insanlara sunuyorsunuz. Yani biz şu anda mesela işte DeFi tokenları işte favorilerimize ekliyoruz. Borsalarda bakıyoruz, izliyoruz. Eskiden geçmişten gelen tokenlarımız var. Aslında bizim şu andaki beynimizdeki, hafızamızdaki bu bilgilerin hepsi 2-3 senelik bir birikim sonucunda elde edilmiş bilgiler. Yani fiyat olsun. Şimdi benim takip ettiğim bir coin'in bana iki senelik geçmişin sorun. Ben size anlatırım. Şu olmuştu bu olmuştu. Yani ana hatlarıyla en azından detaylı olmasa da anlatırım. Ama dediğim gibi bu birikim 2-3 senede bazen 1 senede yani çok kısa bir sürede değil. Onu söylemek istiyorum. Oluşuyor ve siz aslında bunu her varlık için sadece kripto para da değil işte biraz önce bahsettiğimiz bütün bu konularda siz bunu bir düzenli hale sokup insanlara sunuyorsunuz galiba değil mi? Doğru anladım.
2: Doğru, doğru, doğru. Yani o araştırmayı yapmayı çok daha kolaylaştırıyoruz aslında. Tabi, tabi. Yani çok
0: çok bütün, önemli, ya çok büyük bir işten yani. belki de Angarya'dan insanları kurtarıyorsunuz herhalde.
2: Evet, biz de öyle umuyoruz. Evet, yani bizim <gülüyor> biz, açıkçası hani bizim çok işimize yarıyor. Ben e, kendim platformları kullanıyorum. <gülüyor> doğru, doğru.
0: Yani evet. benim anladığım bu çünkü ben hani program öncesinde çok da haberim de yok da açıkçası ama sizi dinledikçe anladım bu ve insanların aslında yani bu. Özellikle kripto para dünyasına ilgi duyan insanların bilgiye ulaşmasında, istatistiklere ulaşmasında ve hani istatistik deyince bilgi deyince hep bu dünyada özellikle para dünyasında hep grafik konuşulur. İnsanların çoğu da aslında grafik okumayı, grafik yorumlamayı, teknik bilgilerini bilmiyor. Bunlara sahip değil bu bilgilere ki onun önemi ayrıdır. Onu kabul ederim ama en azından bu insanlara düzenli bir bilgi akışını sunabilmekte bence çok önemli. Grafik dışında, teknik konular dışında.
1: Az önce Gökcan'ım da söyledi. Cardano habere çıktığında işte fiyattaki artıştan bahsetti. Biz de hep hani hani sıradan yatırımcılar ve kullanıcılar olarak şimdi bir tweet atıldığı zaman Örneğin XRP'yi ele alalım. Bununla ilgili önemli bir gelişme olur. Ve oluyor da zaten tabii, sürekli
0: oluyor. ama da evet, artmıyor. Bu, bu bu
2: sıra oluyor. Evet gerçekten.
1: <gülüyor> Mesela Twitter'dan bir açıklama yapıldı. Ama bakıyoruz XRP'ye böyle saniyeler içinde onun fiyatı öyle bir artıyor ki. Yani insan şaşırıyor diye ki şöyle. Yani normal işte bu işin arka planını bilmeyen, işte profesyonel insanların nasıl alım satım yaptıklarını bilmeyen birçok insan. Ya ne ara gördüğünüzde alıyorsunuz falan gibi bir tepki veriyorlar. Mesela. Ama halbuki işte Crypto Index Series gibi e, muhtemelen böyle platformları kullanarak onlar tabii algoritmalara falan bağlı. İşte orada direkt şeyi gördüğü zaman, e, tweetleri taradığı zaman, işte o ilgili kripto paradaki o duygu analizini taradığı zaman ona göre muhtemelen ona bağlı olarak algoritmalar var. Buna göre alım satım yapıyorlar öyle değil mi?
2: Öyle, öyle gerçekten. Yani bu şey değil, hani müneccimlik gerektiren bir durum değil. Gerçekten evet. bunun arkasında... Ki bilimi kullanmak lazım ben sürekli şeye bakarım işte %80'in üzerinde pozitif ya da eksi %80'in altında negatif ne haberler çıkıyor yani sadece yatırım yapmak amaçlı değil aynı zamanda tabi bu kadar pozitif ve bu kadar negatif ne olabilir diye sürekli platform üzerinde bakıyorum Bağlamda, evet tabi dediğiniz doğru
1: Anladım. peki şunu da sormak istiyorum bu adınızdaki endeks serileri tam olarak neyi ifade ediyor kripto dünyasında endeks ne işe yarar
2: Endeks hani çok geleneksel anlamıyla borsada işlem gören hisse senetlerinin e, fiyat ve getiri performanslarını ölçmekte kullanılan hani geleneksel finans dünyasında aslında oldukça kullanılan bir gösterge. E, hatta endeksler hani performans endeksi olarak yapılabildiği gibi sektörel bazda da yapılabiliyor. Evet. E, böylece hani hem hisse senedinin hem o sektörün Hatta hem de ekonominin performansı takip edilebiliyor. Bu dolayısıyla hani zaten Thomson Reuters'ın, Bloomberg'ün geleneksel hani gösterdiği ve işte şu an S&P gibi, FTSE gibi birçok endeks var. Biz de dedik ki bu, bu, bu elementi kripto dünyasına taşıyalım. Tabii biz ilk yapan kişi değiliz bu arada bizim gibi başka endeks çıkaran şirketler de var. Ee, ama belki de sektörel endeksler anlamında ilk üçteyiz aslında. Ee, yani hem duymuşsunuzdur işte top 10 endeks, top Hı-hı. 50 endeks gibi hani performansla ve market cap'ine göre... E, O performans gösteren endeksler var biz bir de buna ilaveten dedik ki biz nasıl olsa bu dünyayı sektörlere böldük yani işte finanstaki hangi coin'ler var biliyoruz teknoloji sektöründe hangi coin'ler var işte eğlence sektöründe hangi coin'ler var ki eğlence sektörü deyince içine bunun online gaming online dating gibi birçok şey giriyor bu arada. Evet. Ee, nasıl olsa biz bunları biliyoruz o zaman biz bunları sektör olarak da inceleyebiliriz. Yani e, mesela işte enerji sektörü coin'lerinin genel performansı nasıl gidiyor bunu gösteren bir e, işte bizim CIS Energy All Coins Index dediğimiz bir indeksimiz var. E, bu ne işe yarar? Bu şu işe yarıyor. Diyelim ki sizin ilgilendiğiniz e, token ya da kripto varlık e, enerji ile ilgili. Evet. İşte okudunuz mesela işte ne var? Power Ledger var diyelim ki P.O.W.R. diyedir kısaltılmışı. Evet. Dediniz ki ben bununla ilgileniyorum ama acaba bunun performansı hani genele göre nasıl? Bir de kendi sektörüne göre nasıl? Ee, anında karşılaştırmasını yapabiliyorsunuz aynı grafik üzerinde. Yani Power'ın üzerine endeks grafiğini koyduğunuz zaman kendi sektörünün üzerinde mi? E, e, performans gösteriyor kendi sektörünün altında mı performans gösteriyor hemen görebiliyorsunuz şu an aslında mesela hiçbir kripto borsada bu özellik yok
0: evet Hakan ekleme yapmak istediğin bir şeyler var mı
1: yaklaşık 53-55 dakika oldu ama
0: evet yani çok çabuk geçti çok böyle ilginç konular olduğu zaman yani fiyattan bağımsız olarak gerçekten zaman su gibi akıp geçiyor ama beklentiniz Ne zaman böyle bir benimsenmesi sizin şirketinizle ilgili Türkiye'de bir nasıl diyeyim yavaş yavaş kripto para dünyasının sizin şirketinizi ve onun yaptığı işi tanıması ne zaman olur sizce öyle sorayım.
2: Evet. Ee, aslında sadece Türkiye olarak e, girmeyeceğiz açıkçası. Yani önce Türkiye'de hı hı. büyüyelim sonra çıkalım gibi de düşünmüyoruz. Her ya, yani girebildiğimiz her markette çıkabilelim istiyoruz. Ee, i̇şte benim partnerim İngiliz, e, benim de ikinci vatanım İngiltere. O hı hı. bağlamda e, hemen işte lansmanla birlikte aslında çıkacağımız ve işbirlikleri arayacağımız müşteri iş geliştirme yapacağımız ülkelerden bir tanesi de İngiltere. Buna bağlı olarak da Türkiye. Yani benim için aynı zamanda gösterge hani sadece sokaktaki trader beni bilsin den öte ilk önce işte beni varlık yöneticileri bilsin beni fon yöneticileri bilsin beni işte belki kripto Anladım. borsalar bilsin kripto para borsaları zaten şeyin farkına vardıktan sonra yani bu çeşit bir analitin. Son kullanıcıya verilebileceğini farkına varıldıktan sonra zaten hani yavaş yavaş sokağa da ineceğimi düşünüyorum. Bu, bu anlamda aslında biz veri de yani API aracılığıyla veri servisi de yapıyor olacağız. Yani sadece bir platform değil. Kripto para borsaları istedikleri noktada bu bizim ürettiğimiz haber duygu analizi gibi endeks gibi işte sosyal medya verileri gibi vesaire bunları biz veri kanalıyla API'larla da aktarabiliyor olacağız.
0: Evet, benden bu kadar Burak sorular. Benim de daha ekleyecek bir şeyim yok Hakan. İstersen yavaş
1: yavaş sonlandıralım.
0: Gökçe Hanım size de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilginç, çok merakla aslında program öncesi beklediğimiz, konuşmayı beklediğimiz bir konuydu. Ben çok merak ediyordum. Gerçekten böyle bir kripto anlamında bu tür bir gelişme de sektör açısından da ilginç olacak gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederiz katılımınız için.
2: Ben teşekkür ederim Hakan Bey Burak Bey. Ben de çok keyif aldım doğrusu sanki karşılıklı bir sohbet havası içerisinde çok keyifli tabii, aldım. Tabi tabi
0: yani biz genelde öyle basit hani insanlar anlasın basit şekilde soralım karşı tarafta olabildiğince teknik. Detaylara gömülmeden onlar da mutlaka önemlidir ama insanların genelde hiçbir şekilde haberi yokmuşçasına anlaması için biz de çaba sarf ediyoruz ama siz de çok zaten basit anlattınız. Çok da teknik detaylara girmeden çok basit anlattınız. Çok teşekkür ederiz yeniden. Ne
2: demek ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Evet bir podcast'imizin daha Bitcoin 2140 adlı podcast'in daha sonuna geldik. Bu pazarda Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'e gelecek hafta gelecek pazar. Tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar.